0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Da
1: habe ich letztens etwas ähm, gelesen, was mich fasziniert und beunruhigt hat. Es gibt ein Forschungsprojekt in einer deutschen Stadt. Ähm, Kaiserslautern könnte es sein, Karlsruhe. Diese typischen äh, Zwischenstädte. Ja, da, aber die halt äh, Forschungsmäßig, gerade in der ähm, angewandten Forschung, KI und sowas, ja. äh, ganz prosperierend sind und schon ziemliche Sachen hervorgebracht haben.
0: Weil sich Leute in Städten wie Karlsruhe oder Kaiserslautern auf das Wesentliche konzentrieren können. Da ja. ist man nur, wenn man da sein will. Wenn einem nichts einfällt, äh, was man sein will und wo man sein will, dann geht man nach Berlin, Hamburg oder München oder vielleicht noch Köln. Stichwort Medien, irgendwas mit Menschen. Aber wenn man richtig mal bei Fraunhofer oder irgendwelchen Instituten, die gar nicht mehr einen klingenden Namen, sondern nur noch so Abkürzungen haben, äh, einsteigen will oder die deutsche DIN-Norm reformieren, dann muss man schon nach Karlsruhe oder Kaiserslautern.
1: Ja, ein bisschen. Also ich will nicht sagen, die Städte haben ja sonst nichts. <lacht>
0: aber die haben
1: sicherlich, äh, der Hipster geht nicht nach Kaiserslautern. Oh, nee, das ist richtig. Oder Karlsruhe oder sonst was. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Stadt es war, aber es kommt mir so vor, als wäre es eine Stadt mit K und nicht Köln. Mhm. <lacht> und äh, in dem Artikel wurde ein bisschen beleuchtet, dass äh, in einem dieser Institute oder Forschungseinrichtungen jetzt daran geforscht wird und nein, schon seit einiger Zeit, aber jetzt mit einem gewissen Erfolg, aus der Stimme Emotionen abzulesen in einer Form, die dem Menschen unvertraut sind. Das führt gleichzeitig dazu oder der Artikel beleuchtet gleichzeitig, dass das ganze Thema auch bei Amazon sehr wichtig ist, wo ich dachte, super, jetzt stellen sich alle ihre Alexa ins Wohnzimmer. Ja. Ich nicht. Ähm... Und Amazon hat ein Patent angemeldet, wenn ich es richtig verstanden habe, das Emotionen aus der Stimme lesen kann. Und da wir ja alle Opfer der Werbeindustrie sind, ist es ja ein Leichtes, aus der Stimme zu ermitteln, wann man empfänglich ist für solche Dinge. Also es ist offenbar ein Leichtes, denn es funktioniert ziemlich gut. Ja. Ähm, man es wurde sogar gesagt, man könne aus der Stimme bestimmte Krankheitsgeschichten, Depressionen etc. ablesen. Das wurde auch wieder in Frage gestellt. Also es gab auch äh, Forscher, die gesagt haben, ja, das wäre jetzt so ein Hype und es gibt vielleicht auch eine gewisse Tendenz, das ablesen zu können, aber es ist nur knapp über dem Zufall. Mhm. Ähm, aber bei der Emotionsgeschichte scheint das ziemlich gut zu klappen und auf jeden Fall besser, als ein Gegenüber das kann. Und da hieß es schon, es wäre teilweise hilfreich statt eines mehrstündigen Gespräches mit einem Psychotherapeuten einfach mal eine Viertelstunde in ein Mikrofon zu plaudern oder das Mikrofon laufen
0: zu lassen. So wie wir seit äh, ungefähr 20 Minuten in einem Mikrofon plaudern. Genau.
1: Und wenn man dann behauptet, man wäre gut gelaunt und guter Dinge und alles läuft super, dann äh, würde der Computer sagen, nö, das stimmt aber nicht. <lacht> Der, dieser Kandidat ist gerade richtig mies drauf und hat echte Probleme. Oder? Ja, der ist ganz entspannt.
0: Ja, das ist doch schön, wenn der Computer das kann. Klingt
1: erstmal auch faszinierend und schön, aber wenn es dann Amazon nutzt für Werbezwecke oder die chinesischen Kontrollinstanzen mit ihrer Gesamtüberwachung, finde ich das so ein bisschen unheimlich, weil es wieder so ein ähm, clandestines Wissen ist. Das ist wieder ein Wissen, es Wissen macht und wenn dies, das Wissen halt auf nur einer Seite ist dann ist es halt wieder gefährlich.
0: Ja, das stimmt, aber man liefert sich ja diesen chinesischen Kontrollinstanzen freiwillig aus, indem man zum Beispiel diese super billigen Huawei-Produkte kauft, die einem ja auch, also seit, seit ich habe Technik ja nie so verfolgt, ne? aber seit einem Jahr gibt das überall Huawei plötzlich. Also ich gehe zu Vodafone und will da einen Vertrag abschließen, kriege ich ein Huawei. Das war, also das war im Mai 2018 noch nicht so. Das nächste ist Huawei-Managerin in Kanada verhaftet. Ja. Wegen Know-how-Klau von der Telekom. Und dann
1: haben die USA sich entschieden, bei der Entwicklung von G5 Huawei, ja. werden die überhaupt
0: Huawei ausgesprochen? Die werden, ich glaube, Huawei heißt sowieso, du, du dumme ähm, äh, Langnase, da haben wir dich ja ganz schön reingelegt. Das heißt, glaube ich, Huawei, wenn man es Huawei ausspricht. Die Chinesen achten da ja auf die Betonung von Silben. Ich glaube, ja? es schreibt sich vielleicht
1: Huawei, in Wahrheit heißt es aber Kang Song.
0: <lacht> das ist genau da das K. Her? <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte
1: nur sagen, ich hatte irgendwie schon so viele Varianten von Huawei oder ja. Huawei oder hast du nicht gesehen? Mhm wie diese Geräte oder wie dieses Unternehmen heißt ist. Äh, wie die uns wohl aussprechen. Aber ah, das wissen sie ja, weil sie hören uns ja ab. Sie was, hör, ich, genau, sie hören uns ab und sie sprechen uns aus, Jan und Gordian. Ich wollte Die greifen das, uns demnächst mal.
0: Ich wollte ich, richtig, ich, ich wollte etwas
1: ganz anderes sagen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich hier ein
0: Huawei-Gerät liegen habe? Ja, der hört uns jetzt zu. Soll ich es ausmachen? Ich, ich habe diese Produkte noch nicht gekauft. Was ich damit sagen wollte ist, wenn die Chinesen dich abhören, ja. Um herauszufinden, was du, was für Bedürfnisse du hast. Dann hast du ja bereits irgendwann die falsche Entscheidung getroffen. Dann hast du dir ja ein chinesisches Abhörfon ins Zimmer gestellt. Das mag dein Babyfon sein oder dein Tablet oder dein Computer selbst, weil die Kamera nicht zugeklebt hast oder vielleicht auch irgendwie so ein Chip in irgendeinem so Spielzeug von deiner kleinen süßen Tochter. Oh. Aber irgendwas hast du ja schon gekauft ja. und den ersten Kauf, den du getätigt hast, für den mussten die Chinesen dich ja nicht abhören. Insofern glaube ich, dass das Abhören der Chinesen, für jedenfalls um an dein Konsumverhalten zu kommen, nicht so entscheidend ist.
1: Stimmt, ich kaufe den Scheiß ja sowieso. Wie, wie heißen diese komischen Produkte für Kleinkinder? WeTech kommt immer alles aus China und die haben so eine Pseudo- na, ich weiß auch nicht, Intelligenz kann man das nicht nennen, aber sind halt ein bisschen mit Interaktionen bezogen und dann werden dann immer spontan wahllos irgendwelche Lieder plötzlich hervor äh, hervorgekramt. Und da die Chips mittlerweile recht groß sind, erlebt man dann immer mal wieder irgendein Lied, wo man denkt, hä, das ist da auch noch drin? Also lustig ist das schon... Ähm aber...
0: Sind die Lieder da drauf oder lädt sich das Ding die Lieder aus dem Internet? Nein, nein, diese,
1: das ist nicht im WLAN oder so. Die sind da drauf. Ah, okay. Aber trotzdem, da müssen ja, können ja 50 Lieder drauf sein und ich habe da erst 30 gehört oder so. Ja. War immer ganz lustig, aber tatsächlich war es kein Gerät, was jetzt ähm, nicht nur uns angesprochen hat, sondern auch nicht mein
0: Kind. Was beängstigt denn, dich denn an der Karlsruher Stimmen-Identifizierungstechnik?
1: Was ich schon sagte, die... Ähm, das fehlende Wissen darüber, dass jemand, äh, so, als würde jemand äh, einfach mal mit dir sprechen und ohne, dass du es merkst, einen Lügendetektor an deine mhm. Finger anlegen. Das merkst du, aber bei der Stimmenanalyse kann ja jeder ein Mikrofon laufen lassen und sofort sagen, der Jan, der erzählt mal wieder Quark. Der sagt
0: irgendwie, ihm geht's gut, stimmt doch gar nicht. Es <lacht> stimmt schon mal gar nicht. Es beginnt ja damit, dass er gar nicht Jan heißt. Damit, damit fängt es ja schon mal an. Was? Also, Wie heißt denn der? Ja, der kann ja auch anders heißen. Ich weiß ja nicht, ob das Gerät... Also das, nein, nein, ein, also die, äh, es
1: gibt auch eine Geschichte, dass es einen Lügendetektor mit der gleichen Basis gibt. Da ist die Quote bei aktuell 72%. Prozent. Das ist noch nicht so ausgereift. Zwar schon besser als 50-50. Äh, ja. Ähm, aber das, was halt wohl schon ganz gut funktioniert und auch werberelevant werden könnte, ist halt die Geschichte mit den Emotionen.
0: Das, das ist, darauf wollte ich nicht, nicht hinaus, aber ja doch in gewisser Weise hinaus. Du musst ja, um also zu erkennen, in welche, welche Emotionen eine Person hat, ist ja was anderes, als zu erkennen, ob die Person lügt. Wenn du erkennen möchtest, ob die Person lügt, musst du ja erstmal verstehen, was die Person sagt. Und das, da schließe ich, das schließe ich bei Geräten noch aus, dass die ganze Sinnzusammenhängende äh, erkennen können. Was sie allerdings erkennen können, ist ein Zittern in der Stimme oder ein stetes sonores Brummen oder ein unvermitteltes Kieksen, arhythmisch, das können Geräte garantiert erkennen. Und da, wenn denen irgendjemand den Algorithmus zu, ähm, zuordnet, äh, arhythmisches Kieksen, eine hysterische Person, sonores, äh, unterschwelliges Brummen, eine ruhige, in sich ruhende Person, das glaube ich schon, dass da irgendwas bei rauskommt. Aber ob da die Wahrheit bei rauskommt, möchte ich bezweifeln.
1: Zwei, ähm, zwei Irrtümer möchte ich, äh, auf, auf zwei Irrtümer möchte ich hinweisen. Das eine ist, das untersucht kein Mensch, sondern das wird über neuronale Netzwerke durchgeführt. Das heißt, die Systeme trainieren sich selber anhand von Fällen und zwar so Massenfällen, das ist dann diese Massendatenverarbeitung und anhand dieser Geschichte werden neuronale Netze trainiert, das heißt, das System funktioniert, ohne dass es noch jemand versteht, warum das System jetzt sagt, nee, der, der hat Angst oder dem geht es nicht gut oder der ist bestens gelaunt, sondern man kann sich nur noch auf das System verlassen, weil die Vernetzung, die ähm, im Laufe des Trainings sich erst etabliert hat, nicht mehr für den Menschen nachvollziehbar
0: ist. Also das entsteht ein künstliches Gehirn. Da ja. verbinden sich Synapsen und der Ingenieur hat einfach nur die Petrischale angesetzt. Genau. Und wie sich die Dinger da drin verbinden, da hat er überhaupt keinen Einblick mehr drauf. Genau. Ja, das verstehe ich schon, aber wie trainiert das System? Das ist interessant, denn
1: die Trainingssituation ist entscheidend. Ich weiß nur, in der Anfangsphase der neuronalen Netze hat man noch gespottet, dass man, äh, dass das Militär versucht hat, ähm, anhand von Bildern einen Computer entscheiden zu lassen, ist das ein Panzer oder ist das äh, was Ungefährliches. Und ähm, die haben immer Bilder genommen von so äh, Panzern, die waren meistens im besten, äh, im besten Licht dargestellt. Das heißt, es war immer schönster Sonnenschein oder gute Ausleuchtung. Und ähm, die anderen Bilder waren halt so durchschnittlich. Mhm. Und der, das System hat halt nicht den Gegenstand, den Panzer erkannt, sondern das System hat halt erkannt, was man aber nicht kapiert hatte, weil es lange Zeit gut lief. Ähm, ja, ja, das ist, das ist hier ein Panzer und so, aber das System hat in Wahrheit erkannt, ja, das ist hier, hier ist
0: Sonnenschein. Gut ausgeleuchtetes Bild. Gut ausgeleuchtetes Motivklar Bild. Klar erkennbar, genau. scharfe Umrisse. Genau,
1: sowas. Und. Äh, das waren aber die Anfänge der neuronalen Netze. Ich glaube schon, dass die Trainingssituationen heute durchdachter sind und sowas versuchen auszuschließen. Genauso wie man bei äh, Umfragen immer versucht, auch möglichst breites Spektrum der Befragten zu äh, ermitteln, versucht man jetzt alle anderen Umstände auszuklammern. Aber natürlich kann die Trainingssituation äh, den eigentlichen, äh, eigentlichen Aspekt der Analyse oder den eigentlichen, das eigentliche Thema verfälschen.
0: Nochmal, wie trainiert das System Panzererkennung? Das System ähm, schaut, wie auch immer, auf ein Panzerbild ja? und schmeißt raus, kein Panzer. Und dann sagt der Mensch, der daneben sitzt, doch, hell, das war ein Panzer. Und beim nächsten Mal, identisches Bild, das System guckt drauf und erkennt Panzer. Und der Mensch, der daneben sitzt, sagt, ja, hell, das ist ein Panzer. Weiter. So, das, so trainiert man Systeme. Genau. Wenn, wie trainiert ein System, ob in meiner Stimme eine, ähm, eine Depression verborgen ist? Ähm, das System nimmt meine Stimme auf und sagt, oh, keine Depression. Und ich sage dem System, doch, ich bin eigentlich depressiv. Und das System merkt sich. Ich bin depressiv. <lacht> Gut. Ich versuche aber, meine Depression zu verbergen. Ich möchte ja nicht in der Krankenkasse hochgestuft werden. Genau. Also nimmt das System meine Stimme auf und sagt ähm, depressiv. Und ich sage, nein, ich bin nicht depressiv. Also, obwohl alle Anzeichen eines depressiven Menschen in meiner Stimme sind und ich selber behaupte, ich bin nicht depressiv, merkt das System sich alle diese Anzeichen mit nicht depressiv.
1: Ja, aber... Da kommt es eben auf die äh, Kohorte an.
0: Ja, auf die Kohorte kommt es an. Da ist was ganz Wesentliches an.
1: Zum Teil haben sie tatsächlich Menschen genommen, die wegen Depressionen in Behandlung sind und ähm, von denen irgendwelche Audio ähm, ja. Mitschnitte irgendwie vorlagen und die dem System eingespeist.
0: Das, das kann klappen. Ich denke, so kann das System zuverlässig Menschen erkennen, die wegen Depressionen in Behandlung sind.
1: Sowas, so, genau. Ähm, in, und jetzt kommt genau der Punkt. Kann das System auch Menschen erkennen, die nicht in Behandlung sind und bisher unentdeckt sind? Und deswegen auch ähm, und von sich selber auch sagen, ich bin nicht depressiv?
0: Also ich sag mal, der ähm, Entwickler, der dem System das erlaubt, der hat einen Sorgenschuss. Der sollte selber mal ein bisschen in die, in die ähm, KI sprechen, denn bei dem handelt es sich definitiv um jemanden, mit einer gewaltigen Selbstüberschätzung in Verbindung mit einem sehr geringen Reflexionsvermögen. Nee, denn glaub... wie will er denn Leute erkennen, die verbe zu verbergen versuchen, dass sie depressiv sind? Äh,
1: nein, das habe ich doch gerade gemutmaßt, dass das ein Problem für das System sein könnte. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Entwickler eher mh, spielerisch an die Sache rangehen äh, oder halt in Forschermanier. Die probieren halt Dinge aus, ja, und gucken halt, was möglich ist. Und wurden, so wie ich das verstanden habe, schon frühzeitig überrascht, dass neuronale Netze, wenn sie mit gewissen Daten trainiert werden, Dinge ermitteln, die der Mensch so nicht ermitteln kann. Und das waren halt Emotionen in der Stimme. Und das scheint tatsächlich zu gehen. Da gibt es mehrere Bereiche, sei es äh, Forschung von Amazon oder ein Patent von Amazon, sei es halt diese Forscher in der Stadt mit K. Ähm, ja, und ähm, das, das würde nicht kleinreden. Also man kann skeptisch daran gehen und sagen, unwahrscheinlich oder hm, ist es denn wirklich schon so weit, wie die das verkaufen wollen? Man möchte ja Forschungsergebnisse auch gerne interessant darstellen. Aber im Großen und Ganzen denke ich, geht es in die Richtung. Und dann ist die Frage, möchte ich das eigentlich? Und möchte ich dann halt Geräte bei mir rumstehen haben, möchte ich dann Geräte bei mir rumstehen haben, die mich ähm, abhören und meine Daten zuverlässig auf einem amerikanischen oder chinesischen Server sammeln?
0: Dazu sage ich immer, ich, ich gehe da natürlich kritisch ran, weil ich glaube, der, ähm, der, äh, die Fälschung der Studie, beginnt in der Erstellung des ähm, Fragebogens. Da, genau. beginnt, da beginnt die falsche Aussage. Genau. Und die eine Aussage darüber, ob ein Mensch traurig klingt, muss man dem Computer erstmal bestätigen, bevor er sich die Parameter merkt. Die Parameter mag er sich dann merken und man sollte aber schon überprüfen, was dabei rauskommt. Und irgendwann schick, klickt da einer immer auf Ja. Und irgendwann geht das von selber. Das wollte ich sagen. Also ich will es mm -hmm. nicht kleinreden, ich, ich glaube schon, dass das klappt. Ich glaube nur nicht, dass es stimmt, was da rauskommt.
1: Es ist auf jeden Fall verfälscht, weil es, äh, wie bei jeder wie bei jedem Modell, bei jeder Simulation, werden Annahmen getroffen. Ja, richtig. Und die Annahmen... Und von Menschen. Genau. Die Fehler liegen im Menschen von vornherein begründet. Es, ich gehe davon aus, dass die Fehler im Laufe der Zeit verringert werden. Aber es entwickelt sich ja auch sehr viel weiter. Aber dann kommen dann solche Sachen, dass man nicht mehr erklären kann, warum du einen negativen schufa hast oder sowas. Das ist das Problem. Also auf der einen Seite ist das Problem, dass wir von System durchleuchtet werden oder scheinbar durchleuchtet werden. Und auf der anderen Seite werden daraus an bestimmten Stellen dann plötzlich Schlüsse gezogen. Und dann heißt es, ja, Gordian, du bekommst mal keinen Kredit mehr. Wir ja, bekommen. Weil sie klingen ja, nein, wir wissen nicht, warum nicht, aber das System hat das gesagt. Und das System hat vielleicht irgendeine Zittrigkeit festgestellt, weil gerade ein Übertragungsfehler stattfand ja. oder sonst was. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber solche Geschichten wie Amazon meldet das jetzt an als, oder hat das angemeldet als Patent. Die lassen Alexa kontinuierlich bei dir laufen mhm. oder angeblich nur immer kurz vor oder kurz nachher, aber zumindest werden große Teile unserer Sprachaufzeichnungen mitgeschnitten. Zumindest bei den Alexa-Nutzern. Oder sei es Siri, Cortana, Google okay Google oder wie auch immer. Und, aber Alexa ist insbesondere interessant, weil Alexa mit dem Shop verbunden ist. Und wenn du sagst, ja. ich kaufe jetzt ein, dann kriegt Alexa nicht nur mit, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst und in welcher Stimmung das ist. Mhm. Und daraus ableitend könnte tatsächlich ein ziemlich neutrales äh, Modell funktionieren, zumindest ausreichend neutral für Amazon, die nämlich immer sagen: Hey, der ist in Käuferlaune. Und das könnte dazu führen, dass dann plötzlich immer, wenn ich so in so einer Stimmung bin, hey, heute machen wir mal einen drauf und dann heißt es: Hey, soll ich dir in zwei Stunden äh, einen Kasten Bier besorgen? Ja. Oder keine Ahnung äh, oder fröhliche oder hier landen morgen Konzerttickets bei dir jetzt deine Chance und dann oder möchtest du ein Glücksspiel machen ist zwar verboten <lacht> aber
0: äh, irgendwann wird das bestimmt vielleicht irgendwie kommen der Konsum ist das der Konsum ist da das Mindeste genau das, ich ähm, habe neulich mit einem ähm, Kumpel gesprochen der ist ähm, krank. ich auch ja, gut, der, dieser war aber, dieser, dieser, so. dieser ist aber chronisch krank. Oh, nein, Und ähm, der ähm, sollte nicht rauchen, aber er raucht. Ja. So, und da habe ich ihn gefragt, sag mal, kaufst du eigentlich deine Zigaretten mit äh, deiner Kreditkarte? Und dann war der ja. Und da habe ich gesagt, das solltest du dir vielleicht mal überlegen. Denn noch ist es nicht so weit, aber in 20 Jahren ist es so weit, dass deine Krankenkasse, bei welcher auch immer du dann bist, auf deine Bank, bei welcher immer du auch bist, Datenzugriff hat, weil nämlich die Kranken der Krankenkassenkonzern die Bank gekauft hat oder die Bank die Krankenkasse. Und es ist ja total praktisch zu wissen, ob du vor 15 Jahren geraucht hast, mhm. weil dann könnte man heute nämlich die Leistungen, die du empfangen äh, sollst oder willst, äh, runterschrauben mit der Begründung, ja hier... Fritz... Unverantwortliches Handeln. Fritzchen, du bist ja selber schuld. Ja. Und genau dasselbe mit adipösen Menschen. Ja. Den kann man nachweisen, dass sie vor 30 Jahren... Also die Schokolade
1: und schützen kaufen. Ja,
0: genau, weil sie nämlich alle selbst fängig Beträge mit ihren dämlichen Kreditkarten bezahlen oder ihren Bankkarten. Das ist unvorsichtig. Da, Aber weißt da, du, wie
1: praktisch das ist?
0: <lacht> für die Krankenkassen ist es extrem praktisch. Naja, ich Und für die Einstufung in die Einheitsrente, die wir da einst haben werden. Da wird es dann heißen, ja, Fräulein Gundula Müller, sie brauchen ja nicht so viel, sie... Sie haben ja so, sonst auch noch. Sie haben gehabt. ja schon, sie haben ja noch kräftig Speck auf den Rippen, das können wir hier ablesen.
1: Ähm, ich denke ja immer noch, dass wir auch zukünftig in einem Staat leben oder einem Staatenverbund, in dem, ich bin, ich bin ja ein optimistischer Mensch, in dem solche Datenschutzvorfälle oder Datenschutzbrüche mhm. weiterhin verboten sind und weitestgehend auch nicht vorkommen. Aber natürlich besteht die Gefahr.
0: Du äh, bist aber ziemlich optimistisch. Ja. Also, dass die Anti-Rechtsstaat-Parteien, die marschieren links und rechts, äh, nehmen die zu. Für die ist es keine Schwierigkeit. Jetzt erstmal geht es um die anderen. Ne? Die anderen festzuhalten. Macht der Asylant denn wirklich... Äh, anständige Dinge, ist er auch immer schön jeden Abend in seinem Asylantenheim, hat er nicht drei Identitäten oder vier oder acht, das wollen wir vielleicht mal überprüfen, aber irgendwann überprüfen sie nicht mehr die anderen, irgendwann überprüfen sie dich. Hm, ja. Und die, die, die freiheitlichen und die liberalen Parteien, die nehmen, die sinken überall runter Na? und die restriktiven und wir wollen mal überprüfen und keiner darf es besser haben als ich, ich nenne sie Hummertopfparteien parteien die nehmen überall zu. Und die werden da keine Schwierigkeit mit haben, diese Dinge durchzuwinken, weil es die eine Hälfte ihrer Wähler sich nicht dafür interessiert und die andere Hälfte der Wähler, wie gesagt, missgünstig ist und gerne andere Leute überprüft. Ich nenne sie Angst- und
1: Gewaltparteien.
0: Das aber ist auch gut zusammengefasst. Aber warum Hummertopf? Hummer Hummertopf, das ist ein, ich glaube, das kommt aus dem englischen Sprachraum, ein Bild von einem äh, Topf mit Hummern, ja. Also du schmeißt Hummer in einen ah, Topf ja. und äh, fängst an, die kochst du ja lebendig, die Dinger. Ne? Ja, ja. Und dann, ich das, nicht. Dann, du jetzt nicht, aber Leute, die Hummer essen, kochen sie lebendig oder Saucen diese gruselige Aufgabe an ihren Hummerkoch aus. Mhm. Also die, die werden in diesen Hummertopf geschmissen und es gibt da Hummer, die sind noch gut drauf und die versuchen da rauszuklettern. Ja. Aber dann hängen die anderen Hummer sich an dem fest und ziehen ihn wieder runter. Und deshalb nennt man eine Gesellschaft, in der einen den anderen nichts gönnt, aber auch darauf achtet, dass keiner über den anderen hinausklettert ja. und besser wird als die anderen. Deshalb nennt man die Hummertopfgesellschaften oder man bemüht dieses Bild des Hummertopfes. Oh ja, das ist böse. Aber es trifft es leider sehr, sehr gut. Ja. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.